0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Tentativa de golpe de Estado, diz o Presidente da República, Omar Sissou Golpe de Estado constitucional, diz o Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira. Vamos à fita do tempo. No passa na passada quinta-feira, último dia de novembro, o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro do Governo da Guiné-Bissau foram detidos pela Polícia Judiciária. e Depois de seis horas de prestar declarações, ficaram detidos. À noite, chegaram uns militares à Judiciária, levaram os dois membros do Governo para o Quartel Militar, em Santa Luzia. Pelo meio, houve se tiros de armas automáticas, também de artilharia pesada. Horas depois, outros militares foram buscar os dois membros do Governo e devolvê-los à Polícia Judiciária. A isto, o presidente Omar Sissou Kembaló chama tentativa de golpe de Estado. Chegado do Dubai, entretanto, Sissou Kembaló convoca o Conselho de Estado para uma reunião de cerca de 10 minutos, depois da qual anuncia a dissolução do Parlamento. E a isto, o presidente da Assembleia Nacional Popular chama golpe de Estado constitucional. Doutor Echeca, uh, Guiné-Bissau, outra vez em sobressalto.
1: E que sobressalto? Saudações, cumprimento aos ouvintes e aqui aos companheiros de estúdio. Uh, a situação está difícil da Guiné-Bissau uh, porque, ao contrário do que diz o Presidente Fissouco, não houve uma tentativa de golpe de Estado. Na opinião de muitos observadores e a análise que eu faço também é que, neste momento, uh, está a decorrer o processo de, de um golpe de Estado na, na Guiné-Bissau. Note-se que de qualquer das maneiras, por mais voltas que a gente dê, há um facto muito concreto. É que, seja quem for que esteja por trás do golpe, que se conseguir ou não, ela é de uma nulidade total. Mas houve um golpe? Não. Se. Se. Ah. O, o presidente já falou em tentativa e já falou de golpe mesmo. né? Golpe em curso. Uh, porque... A própria Constituição da República não permite qualquer tipo de intervenção de forma nenhuma, muito menos golpes de Estado, uh, neste período em que, portanto, o, o Parlamento foi constituído recentemente, portanto, há três meses, e durante o um período de um ano não pode haver mudanças dessa, dessa natureza por nenhuma razão. De maneira que o que nós podemos ver, temos, ter a, temos a necessidade de perceber bem o que como é que chegamos a este ponto e houve uma série de indícios ou indicadores do que estava que estava que alguma coisa de mal estava a acontecer na Guiné-Bissau e que podia estar em preparação qualquer coisa que pudesse uh, pôr de travão às quatro rodas ou a este processo uh... é esta
0: legislatura no fundo
1: de, de, de uma, da consolidação de uma legislatura e da consolidação efetiva daquilo que foi a decisão popular nas urnas. Uh, reparemos que durante esse período, depois de anunciada a vitória, houve grandes mexidas em todas as estruturas ligadas à presidência da República. O Presidente da República mudou o seu corpo de guarda, o batalhão que lá estava foi todo mudado, depois outros militares de máxima confiança. Ele ainda foi mais longe.
0: então Podemos dizer que reforçou a sua segurança pessoal.
1: Pessoal, mas depois foi mais longe e interferiu no aparelho judiciário. Portanto, o Supremo, a Procuradoria Geral, foi o que foi. Não podemos esquecer que homens armados encapuçados foram ao Supremo sitiaram o Supremo, encostaram o Presidente do Supremo às paredes, às boxes, e ele acabou, primeiramente tentou resistir, mas logo passado uns instantes, Quando a, casa, a própria casa dele, com a família lá dentro, foi toda cercada por militares fortemente armados, ele acabou por ceder e pedir a sua demissão. Não é por acaso que, uh, anteontem, à ordem dos advogados da Guiné-Bissau, emitiu um documento cá para fora, condenando tudo que o presidente Sinsault tem vindo a fazer. Enunciando, enumerando e sublinhando os atropelos à lei e a forma como a Constituição da República, a carta magna do país, tem, tem sido ferida, mas ferida de morte. Bom. Neste momento, uh, e depois há mais exemplos que podem ser dados a nível dos quartéis, a nível de, das filhas militares, tudo que ele fez. E, mais uma vez, um outro elemento que mostra que tem algo a ver com o que se passou uh, em fevereiro, o chefe de Estado General das Forças Armadas ausenta-se de missão, vai, posso Senegal evocando razões de saúde, e o pre presidente também não está. E é aí que supostamente teria acontecido a movimentação com vista a, a uma tentativa de golpe de Estado.
0: Lá que houve militares na rua e tiros a teria pesada, houve? Houve,
1: houve. Agora, como é que eles lá chegaram? Porquê que fizeram aqueles tiros? Houve troca de tiros, houve negociações. O, o chefe de estado maior general adjunto das Forças Armadas, segundo declarou nessa manhã, ele teve várias horas a negociar com... O comandante da, da Guarda Nacional.
0: Na manhã de sexta-feira de 1.
1: Exatamente, já na manhã de sexta-feira. Portanto, quer dizer, houve toda uma série de, de encenações. E neste momento, eh, o, que, o que é que se nos coloca? O país está, portanto, com um processo de tentativa de golpe de Estado, de consolidação de um golpe de Estado. Há um homem forte, há uma voz forte. E não há. Aquilo que ele prometeu à chegada de Bissau, quando vinha da, da, da COP21 28, ele prometeu que já nas próximas horas, na segunda-feira, vamos ter uma comissão de inquérito para apurar para saber o que é que se passou. Mas logo a seguir falou do golpe-estado. Há uma tentativa do de golpe-estado. De Com que base? Que elementos é que ele tinha? Quem fez o inquérito? Quem deu essa informação? Onde é que estão os documentos? Absolutamente Nada. Portanto, isto é quase um insulto à inteligência dos guinenses e é uma forma de iludir a opinião eh, pública interna, mas também, sobretudo, falar para o exterior. E, neste momento, ontem, ele dizia, quando acompanhou o processo, porque ele tem ido de quartel em quartel, vendo a situação e dando novas diretivas, o que ele disse ontem, surpreendentemente, não persigam ninguém, não façam mal a ninguém, está tudo controlado, tudo calmo, falando para, para, Sim, para, para os militares em crioulo portanto, não faço nada a ninguém, deixa à vontade, quem quiser trabalhar no Ministério
0: pode ir trabalhar. Em guerra os rendidos -se devem ser honrados.
1: Pois, nós temos que, portanto, saber por lado. uma conversa toda um bocado assim, patética, sem sentido, que entra em contradição com aquilo que vem acontecendo, que são os militares fortemente armados e que, pronto, prometendo que poderá haver um novo passo. É preciso também que se diga desde já, depois vamos debater estes assuntos, eu vou já dando a minha dica, o meu ponto de vista, é que de forma nenhuma, de forma nenhuma, as instituições, as estruturas que saíram das últimas eleições, não podem, de forma nenhuma, olhar para o que, o que se passou, o que está a passar, como facto consumado. Não há facto consumado. Isso, aí, porque, isso, aí, isso aí, porque porque é a sido a reação
0: há, do Domingos Semões Pereira. Tem, tem que haver, não Popular.
1: pode. Não se pode continuar a assim evitar confrontações políticas, por mais azedas que elas possam ser. Não é com, confrontação de força de armas, mas confrontação política. E isso tem que ser feito, tem que ser dito, e é preciso que uh, o poder entenda que esta decisão, o derrubo do Parlamento, do Governo, é um golpe de Estado. Portanto, o seu efeito é de nulidade absoluta. Entretanto, é o, o
0: anunciou ontem um, um novo, um futuro Governo, uh, uh, já para a próxima semana. Entretanto, nomeou o Secretário de Estado de Administração Interna, creio eu, uh, para a Ordem Pública. <risos> Sheila, uh, como é que olhou para todos estes acontecimentos? Uh,
1: Desculpa, nomeou antes... o Secretário de Estado ou então o antigo secretário de Estado para ser o ministro
2: interino, interino. Do, interior.
1: do interior
0: é isso então.
2: a pasta que ele assumiu <risos> durante estes dias não é no, sim. da defesa é, e do interior também
0: é isso bom vamos então Chelo uh, o seu olhar a tudo isto uh,
2: antes de mais nada bom dia dizer agradecer ao Tony Tcheca as primeiras observações e análises que eu fui acompanhando Uh, um, em várias uh, uh, plataformas digitais uh, com muita pena minha fui vi esta situação uh, e, e novamente olhar para esta situação uh, e, e, e colocar a Guiné-Bissau sempre num cenário altamente negativo e até uh, prejudicial para quem está de fora e olhar para dois momentos que eu acho essenciais para, para analisar na minha perspectiva, o que está a acontecer. Em primeiro lugar, lembrar uh, a entrevista que o Presidente da República Guiniense, deu à RTP África, à, à Lusa, quando, na sua visita a Portugal, em que ele diz a um dado momento... E
0: também à África.
2: RDP África. Obrigada, João Pereira. Eu não sou um ditador. Isso ficou-me no ouvido e quando se olha para esta situação, uh, digamos que há aqui uma contradição enormíssima entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Uh, por outro lado, há aqui, e eu acho que isso não podemos deixar de, de esquecer e ignorar, uma uh, incapacidade de coabitação com Domingos Simões Pereira. E ele foi dizendo isso durante a campanha... Sim, não é
0: de agora. Não eu é de agora. Não, Portanto,
2: não posse,
1: eu, eu só nunca, eu, nunca na vida posso. posse.
2: Isto, isto é, e eu estive muito atenta uh, aos vários debates, nomeadamente, chama a atenção aqui, para um debate que eu achei importantíssimo, entre dois analistas políticos guineenses, pelos quais eu tenho uma estima enorme, nomeadamente um deles que conheço, o Sumaila Jaló, e o outro, o Diamantino Lopes, em que eles diziam isto é uma subversão uh, constitucional, sem dúvida, isto é, quem, quem efetivamente viola, castiga a Constituição é o presidente da Guiné-Bissau. E depois dizer que, em toda esta semana, fui ouvindo as palavras, observações de Domingos Simões Pereira. Ele, sim, é um senhor conhecedor da sua história, da sua Constituição, quando, e passo a citá lo quando ele diz, a lei fundamental do meu país é a minha Constituição. Ponto final. E, portanto, há uma necessidade enormíssima, cada vez mais, de uma separação dos poderes que, que o presidente uh, guineense tem assumido para si de uma forma absolutamente uh, sem pudor, sem vergonha, esta situação que está a ocorrer, e há pouco o, o Tony Tcheca disse-o bem, não houve nenhuma comissão de inquérito, não há pistas para tomar esta decisão. E agora, a última, a última observação e que eu vi esta manhã, às sete da manhã, na RDP África, a declaração do Presidente em que ele diz que uh, os militares e a Guarda Nacional são todos irmãos. O que é preciso é que, se houver uma rendição, um arrependimento, não haverá nenhum tipo de castigo. Portanto, o que, nós, o que eu acho, na minha opinião, é um tudo. Esta é uma agenda e esta subversão uh, à Constituição é, no fundo, uma tentativa cada vez mais despoderada e cada vez mais, uh, 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 digamos, deselegante até perante o seu povo, a cidadania, de afastar. Domingos Simões Pereira. Logicamente, e há pouco o Tony Tcheca disse o bem, e o 94º uh, artigo da Constituição não permite uh, que isto aconteça, e portanto eu acho que a Assembleia uh, Nacional Popular deve continuar no ativo, deve continuar a respeitar os seus princípios e os seus valores, e acho que Domingos Simões Pereira deve exatamente, claro que a sua luta vai ser Brutal e vai ser uma luta uh, entre titãs. Embora um dos titãs, para mim, uh, como disse, eu vou citar Tony Tchek, é patético, é efetivamente patético, e portanto seria importante que a cidadania, o povo, pudesse manter-se uh, fiel à sua Constituição a carta magna. Por outro lado, chamar a atenção, que a mim me pareceu importante, a reivindicação da comunidade internacional a sua atenção perante o que se está a passar na Guiné-Bissau, estamos a falar da União Africana, estamos a falar a preocupação da Cplp da União Europeia. O que me causou um uma grande uh, incómodo, não foi só a mim, Domingos Simões Pereira disse-o de uma forma altamente uh, explícita, é o silêncio uh, do governo português e, acima de tudo, a pouca uh, verticalidade do governo português. E esta é a minha percepção para já, perante o que está a acontecer na Guiné-Bissau.
3: Bem, uh, eu não posso estar mais de acordo com os meus dois colegas, uh, estou mesmo de acordo com eles, uh, concentramos-nos todos na uh, ação desqualificante do presidente da Guiné-Bissau o Maru Sissoko embalou nesta situação mas a democracia é sempre feita de instituições como sabem eu sou muito institucionalista não é? é um defeito ideológico de instituições e de compromissos com a lei, a Constituição nesse caso, mas também de compromisso com outros parceiros e também com outros não parceiros, ou se quisermos, adversários. Esse entendimento de democracia, e por isso é que a democracia existe, é o que falta em profundidade na Guiné-Bissau e até podemos generalizar em grande parte dos nossos países. Porquê? Porque tem que, tem que haver algo que tem que estar acima disto tudo, que é sempre o país e, e as pessoas que vivem nele, a cidadania. Relativamente ao presidente, o Maruça está tudo dito. Eu devo dizer que ao longo deste, destes dias preocupantes e até de grande indignação contida Fui analisando também o que muitos amigos Não é só por serem amigos Mas por serem pessoas em que eu confio no seu raciocínio Independentemente do posicionamento perante a situação A Carmelita Pires O Vítor Barros Agora o Cafo de Costa Uh, tudo gente que eu conhecia em, em, em Coimbra, o CAF de Passagem, mas também conheci lá. E eu aconselharia as pessoas a lerem de forma uh, descomplexada qualquer um deles. E eles estão posicionados também. Mas há algo que é comum a todos eles, que é o pedido de seriedade, o pedido, o pedido de compromisso com o país e o CAF, CAF de Costa até apela a uma refundação da Guiné-Bissau. Portanto, tem que haver uma reflexão nesse sentido. E é nestes contextos, é em momentos destes, é que se deve mesmo pensar profundamente nesse tipo de, de, de decisões. Ou seja, chegou esse momento, temos que nos decidir se não é o melhor momento para refundarmos o país. Bem, esta é a minha introdução. E por outro lado também, tenho que deixar essa nota, fui trocando mensagens com gente quiniense, com o mesmo perfil dos que eu acabei de dizer e que não, e não me importa nada, uh, aliás importa muito não, não estirar do anonimato, uh, exatamente porque ele não se expuseram não expuseram o seu ponto de vista. Mas há coisas que nós temos que pensar e, e, e parar para ponderar. A verdade é que o, 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 Tony, o, o Tony Checa começou por dizer o seguinte, e o PR não está. O presidente do Maruço, embalou, não estava na Guiné-Bissau naquele momento. E quem assume eh, a interinidade da presidência é exatamente o presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Mons Pereira. E eu não ouvi naqueles dois dias de grande aflição para o país. E sendo um líder como ele é, e nós todos conhecemos e reconhecemos as suas características, devia naquele momento ter assumido a liderança do país estando o presidente fora. Primeiro ponto. Devia, porque tinha poderes formais e constitucionais para o fazer. É só artigo 71 da Constituição da Guiné-Bissau Que lhe dá e confere esse poder Ele é o presidente do país Se o presidente está Na fora ausência do presidente da República. E, tem, e tem que agir como presidente do país Perante uma crise como aquela que se dava Ou que se deu naquele momento Essa é a minha primeira chamada de atenção Para responsabilizar Todos que tiveram responsabilidade Neste assunto Eu estou a divergir um pouco do, do sentido Da narrativa Normal e da narrativa é. normal Porque quero que as pessoas compreendam que o Estado de Direito e a democracia é algo muito sério. E não dá para estar a fazer joguinhos e, 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 e a tudo em conspiranoias no sentido de beneficiar-se politicamente. Porque se o jogo for esse, o Presidente do Maruça Embalou ganha. E eu não tenho dúvidas, e está verificado, que ele ganha. É preciso fazer diferente disto. Portanto, essa é, essa é a minha primeira nota. A minha segunda nota que é uma nota relevante do meu ponto de vista. O primeiro-ministro, o Dr. Geraldo Martins, é primeiro-ministro de um governo com uma maioria absoluta num Parlamento. Há suspeitas, que só são suspeitas ou indícios até, de má conduta de dois de seus ministros. Ele só tinha uma ou duas coisas a fazer depois da decisão da Procuradoria Geral da República. Se se importasse, com o espírito e com a seriedade da Constituição, lhe pede e lhe Quer ter a responsabilidade de assumir se existem essas suspeitas, eu não quero essas pessoas dentro do meu governo. E demitias ele e teria ele a iniciativa de fazer essa admissão. Nem que fosse uma espécie de suspensão. Essa é a minha segunda nota. Se não fizesse ele, que fizessem os dois envolvidos, tanto o Ministro das finanças da Economia e Finanças como o Secretário de Estado do Tesouro. Que são pessoas que eu até tem vindo a avaliar bem o seu percurso pessoal e o seu percurso profissional e até, de certa forma, o seu percurso político. Mas há momentos em que acima de nós e das nossas qualidades está sempre o país e está a Constituição, quando estamos a falar de Estado de Direito Democrático. Terceiro, para terminar, há outra questão que é a questão eh, fundamental. É que um, o, o Governo, o Governo, têm competências sobre as forças que estiveram em, 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 em contenda, nomeadamente o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa. Imediatamente depois daquilo que aconteceu, os dois tinham que assumir, teriam que assumir obrigatoriamente a responsabilidade e demitir-se ou então ser -se demitidos pelo Primeiro-Ministro daquele governo. Tal também não aconteceu. Houve uma espécie de silêncio que deu margem para que houvesse o ruído que o presidente do Número Seseco embalou, viria fazer posteriormente. Porque ninguém teve a coragem de assumir a iniciativa política dentro de um quadro, de uma Constituição que lhes permitia assumir a iniciativa política e até antecipar muito daquilo que veio acontecer. Para-me dizer, mas isso funcionaria na Guiné-Bissau? Essa é a questão que eu deixo para o Tony Checa. Tony Checa funcionaria? Exatamente, eu penso que acabaste por tocar nos pontos,
1: alguns pontos que eu iria abordar de seguida e vou ter mesmo que abordar na, na, minha, na minha perspectiva. Uh, a questão é, é simples, mas é complexa, porquanto este caso dos dois do ministro e do secretário do Estado foi na sequência de algo mais vasto, um acordo entre o Fundo Monetário Internacional e a Guiné-Bissau. E foi através de, dentro desse espírito do acordo, que o governo anterior do partido do Sissoko mas aqui e do Brahma Barquecuto Ele liderado é, por Nuno Nabián, uh, Nuno é Apu
0: uhum. Sim, mas era o governo do Nuno Nabián. Sim, mas. Estou... era primeiro-ministro. Sim,
1: primeiro-ministro, mas não era, não pertence à mesma formação política. É isso que eu estou a querer separar as sim. águas. Uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que, pura e simplesmente, Uh, houve uma, uma perda de controle da situação. Porquê? Porque, aparentemente, estariam disponíveis, prontos a exercer no, o seu poder, aquilo que eu lei competências Mas a casa, por exemplo, do DSP, da casa da família, foi, todo o perímetro da casa foi cercada por homens fortemente armados. E se ele se aventurasse, era capaz de apanhar uns tiros e depois até... De Tentou agredir-nos, algo assim. Portanto, não sabemos o que é que a casa gasta. Portanto, era muito difícil, tornou-se difícil, com as casas de figuras centrais do governo e do parlamento eh, sitiadas, cercadas por homens armados, aventurar-se. Portanto, aqui quem, quem eu critico mais é exatamente a ministra do interior. A Ministra do Interior, que disse inclusive que se deslocou até às prisões da, da Judiciária, não fez nada. Ora, a Ministra devia usar das prerrogativas que tem, porque ela é que de facto dirige o Ministério. Tinha
0: tutela e da, tinha da
1: Toda a tutela, então, tinha margem suficiente para agir, tinha margem devia passar informação, nem que fosse por telefone, ao. Uh, Primeiro-Ministro e, e ao Presidente do Parlamento, que na altura não só por, porque Presidente do Parlamento, mas porque ele é a figura que substitui portanto o chefe de Estado na sua ausência. E ela não fez. Neste momento, aquilo que se vai ouvindo na Guiné-Bissau, e eu vou vou escutando o, o que se diz, neste momento há uma opinião desfavorável. Há críticas muito sérias uh, à figura da Ministra do Interior, e, que, em alguns casos, uh, fala-se alguma conivência, ou fraqueza ou conivência, o que é muito, muito grave. Uh, eu estou a passar a informação que eu fui verificando, e não, não são dois, nem três em quatro, são várias informações, e isso faz crer que, de facto, quer dizer, pode ter havido uma abrangência maior por uma razão ou outra, ou por receio ou medo de enfrentar. Uh, homens armados, porque sabia-se que circulou a informação que o batalhão da presidência estava a, pronto a atuar e que, portanto, o comando uh, do Estado-Maior, as chamadas forças republicanas, uh, estavam também já preparadas, perfiladas para agir. Portanto, tudo isso criou um ambiente de medo e diminuiu um bocado a capacidade de liderança e de chefia que um governante deve ter nessas situações também. Agora, o que se pode ver... Sobre aquilo que tu disseste, Portanto, os guineenses, há mão cheia de guineenses, até da área das leis, juristas, uhum. que têm estado a, a, a opinar, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, com argumentos fortes que põem em nu e desmascaram completamente tudo o que a se... como vem é fazendo que é mais ou menos parecido com outras ações dele anteriormente uhum. e é mais ou menos aquilo que se fazia antigamente no estilo do bocaçado uhum. e por aí fora uh, e de Amindadá, portanto é, é mais ou menos isso agora, veja portanto, o impacto que tem cá fora é evidente que se Soco criou um ambiente grande as comemorações do 50º aniversário da, da Guiné-Bissau a forma como ele organizou o impacto de repente aquele, 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 aquela figura que estava ali numa irmandade com os seus convidados, muitos convidados, na tribuna principal, onde não estava o presidente do Parlamento, que ele pôs numa, numa zona secundária, atenção, uh, também indicia qualquer coisa, qualquer aversão, qualquer tentativa de memorizar uh, as funções do outro, o seu estatuto, mesmo protocolar. E quando precisa de justificar as medidas que ele vem tomando cita vários nomes, figuras, uhum. e, um, e uma delas é o presidente de Portugal, por acaso, Marcelo Rebelo de Sousa, que ele diz que ouviu o, o presidente Marcelo. Agora, a questão que se coloca aqui, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu, diz que a última vez que falei com o, Coco, com o presidente de foi eu quando estive lá. lá. Agora, de que é que falaram? Falaram de quê? O que, qual foi o assunto que trataram? Isso não se sabe, que ninguém disse ainda. Agora, há uma coisa que não se pode negar, está registado, há áudios. O presidente Sissouco falou do professor Marcelo. Bom, isso mostra claramente que toda esta, todo este processo vem de, desde algum tempo e ele foi arrastando, foi se aproximando, foi criando toda uma mancha enorme para poder ter um espaço Sim, para senhores, fazer desenvolver a sua a sua, a sua, a sua intenção eu só queria dizer por exemplo que uh, a constituição da República da Guiné-Bissau em grande parte deve portanto aquilo que está aí lavrado a uma figura grata aqui do da, da da portuguesa que é o Jorge Miranda uhum. mas para além de Jorge Miranda o outro grande constitucionalista português Jorge Marcelo Gouveia preciso também no mesmo sentido mostrando por A e mais B como é que o Silvio socou portanto, tudo o que fez é inconstitucional e pela forma como foi feito, invalida. Portanto, anula
0: completamente a questão de Vamos... Força,
1: força jurídica.
0: Xera, um, o Tony Tcheca, num outro fórum, creio que foi numa entrevista, um comentário à, à Voz da América, disse que o, o verdadeiro problema é que Sissoko tem medo de, de Simões Pereira para uma futura corrida eleitoral. Eu, 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 esta eu ouvo,
2: partilho, porque eu ouvi uh, o, o Tony Tcheca. Primeiro é um jornal que, para além da RDP-África, eu acompanho todos os dias e, portanto, e quando vi que o Tony Tcheca tinha sido convidado, foi a primeira coisa que fiz, foi parar para ouvir o Tony Tcheca. Partilho dessa opinião e sei, e o Tony Tcheca também deve saber, que não, é, não está sozinho nessa opinião. Eu acho que Domingos Simões Pereira é o inimigo, um, é a sombra uh, do, do presidente de, de guineense e será sempre. E acho que aqui era importante dizê-lo, na minha opinião, porque tem a ver muito com o perfil, com o estilo de cada um deles. Domingos Simões Pereira é um homem culto, é um homem que sabe estar na política. Eu diria até que, entre os nossos vários estadistas e dos vários homens que estão na política e que, e que também pensam a política de uma maneira, da cidadania da filosofia política e de uma sociologia política, também é preciso dizer. Eu penso que Domingos Simões Pereira está no topo dessa, dessa cadeia de homens que tem algo a dizer. Isto é importante, porque ele tem efetivamente algo a dizer e quando o diz, diz com uh, uh, uma minúcia, com, com, com cuidado, com, a, com uma análise. Eu não ouvi em momento algum, durante esta semana, Uh, Domingos Simões Pereira uh, a extravasar nas suas comunicações eu não ouvi a utilizar nenhum tipo de linguagem menos uh, inadequada uh, e menos uh, digamos descontextualizada dentro daquilo que estava a acontecer pelo contrário, ele é um homem que conhece a realidade guineense é um homem que está a, a, a par e acima de tudo é conhecedor da sua constituição e portanto quando temos um oposto, um contraditório com este uh, perfil, com esta elegância, e que não há uma elegância apenas nacional, é uma elegância que, internacionalmente, Domingos Simões Pereira é um homem acarinhado. Eu ouvi, tive o cuidado de ouvir por uma curiosidade minha, uh, o, o, e vocês sabem aqui, e os ouvintes também sabem, e eu dou muito valor a esse programa, a hora dos ouvintes, eu não ouvi ninguém... Crítica, eu não vi ninguém a não criticar. Eu vi gente a elogiar Domingos Simões Pereira, gente da diáspora africana, portuguesa, e é preciso dizê-lo. Não eram apenas os guineenses, era gente a, de Moçambique, de Santo Tomé e Príncipe, a falarem efetivamente do que estava a acontecer na Guiné-Bissau e porquê, não é? Porque as pessoas estão atentas, e isso é preciso também dizê-lo. Não é só o guineense que está na Guiné-Bissau que está atento. A diáspora, as várias diásporas, estão atentas e acompanham criticamente com um pensamento até, eu digo, muito sólido e coerente. E, portanto, eu só ouvi críticas ao presidente da República da Guiné-Bissau. E, portanto, Domingos Simões Pereira é será até este homem, que há pouco o Tony Tcheka disse-o bem, que tem estimulado, alimentado o medo. E ele está rodeou-se de uma espécie de uma guarda pretoriana e todo este, este privilégio que ele dá e todo este protagonismo que ele oferece de uma forma absoluta, braços abertos. Os 50 anos, o aniversário dos 50 anos da Declaração Unilateral da Independência da Guiné-Bissau, viu-se muito bem isso no discurso do seu presidente. Mas há aqui uma coisa que eu acho que ainda não, não falamos e eu gostava de ter falado e queria ter falado quando, a quando a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau, nesse contexto, nesse âmbito, e também do primeiro-ministro primeiro missionário uh, António Costa. É que nesse momento, Portugal foi o país mais elogiado. Tivemos uma rua com o nome do Marcelo Rebelo de Sousa. O que nós víamos mais era Portugal a ser destacado no seio, no âmbito das comemorações, que foi algo que eu senti até uma espécie de ausência de debate. Como é que no meio de tantos convidados, convidados de peso, tirando, tirando a ausência, tendo em conta a ausência do, de Maquissal, de Senegal, Portugal, ironicamente, é o um país mais, uh, diria, idolatrado. Idolatrado pelo próprio presidente. E portanto, não só o medo que Tony Checa falou agora, e que eu acho que era importante debatermos esse medo, porque esse medo esteve presente. E agora, ao ir no encontro daquilo que a Abílio dizia, que achava que. A e peço desculpa se vou uh, interpretar-te de uma outra forma. Okay. Mas Faz percebi que uh, tu disseste que Domingos Simões Pereira deveria ter tomado uma. ter uma atitude mais assertiva. Mas eu ouvi Domingos Simões Pereira a dizer, desde cerca à sua casa. Desta insegurança que ele sentiu, nomeadamente, eu acho que ele até falou da situação da mãe que estava na sua casa. Posso estar enganada, porque Exato, também certo. nessa altura... Corre. Tem houve...
0: 104 anos.
2: Pronto. E, portanto, quando temos, e é preciso dizer isto e desmantelar esta, esta palavra, quando temos uma sociedade civil que sabe que o seu presidente estimula de uma forma uh, perigosa, obsessiva e até... Uh, contraditória nos seus vários discursos o medo, porque ele, ele, ele estimula o medo ele estimula uma filosofia de medo e ele estimula acima de tudo uh, esta capacidade de a qualquer momento que a cidadania fale de destruir essa cidadania onde é que ela esteve? fecharam a Rádio Nacional fecharam a televisão Homens encapuçados uh, 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 assaltaram estas duas plataformas tão importantes para a cidadania guineense. Quando temos isso, uh, como não explicar alguma precaução, alguma hesitação dos seus membros à volta dele?
3: Bem, não há dúvidas relativamente ao que diz a Constituição da Guiné-Bissau no seu artigo 94.1 que é o artigo enfim, que indica e que define o limite temporal da dissolução. Portanto, a ideia de dissolver uh, o Parlamento é uma ideia enfim, que não cabe na cabeça de ninguém e nem vale a pena sequer discuti-la na minha perspectiva e a reação dos partidos e até da comunidade internacional e, 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 e de grandes juristas portugueses, mas também guineenses, como é o caso do Cafo de Costa, são claros, quer dizer, isso é uma impossibilidade e o Cafo de Costa vai mais longe, quer dizer, é uma inexistência daquele decreto presidencial. Portanto, sobre isso, nem vale a pena estar a, a, a discernir longamente. E mais, agora. e mais, só e aqui. mais. Sim.
1: O Capo de Costa, que é cunhado, por acaso, do DSP.
3: Pronto. Mas não é isso que não o retira à à a autoridade, autoridade, autoridade técnica e autoridade jurídica e, e, e académica. E a imparcialidade. E a é? é imparcialidade
2: e académica que ele
3: tenha, tenha e tenha muito. Bem, mas no, 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 no número 2, no mesmo artigo, e aqui... A parte que eu vejo muito pouca gente a falar, mas a parte que mais me chocou é que mesmo que fosse possível dissolver a Assembleia, o Domingos Simões Pereira continuaria sempre a ser, porque eu via daquilo que define o número 2 do 94 continuaria a ser o presidente da Assembleia Senta. Nacional. Portanto, não sequer, nem sequer teria efeitos a tempo de anulá-lo politicamente até o momento das próximas eleições presidenciais. Portanto, nem sequer existe uma racionalidade que se possa compreender na perspectiva da política estratégica nessa decisão do de presidente Sissoko eh, em Balou. Parece mais algo, enfim, uma reação emotiva e que não tem racionalidade nenhuma. Portanto, não vou perder muito tempo a discutir e a debater, eu, eh, essa, 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 essa nuance. O que me interessa eh, debater são uh, aquilo que eu senti senti profundamente, as ausências, uh, as ausências de inst institucionais na Guiné-Bissau naquele período de grande turbulência uh, no país. E foram essas ausências que eu apontei aqui sem problemas nenhum, até porque, uh, agora que estamos todos muito palestinianos, uh, eu não posso esquecer que o maior deles, para mim, ainda continua a ser Eduardo Saído, e naquele seu pequeno livrinho que é as representações dos intelectuais, ou de uhum. intelectuais Ele diz lá uma coisa muito simples uh, Nunca solidariedade antes da crítica e é fundamental ter isso, e eu tenho isso, em definitivo, como algo que me guia. Não é? Quer dizer, para ser solidário com alguém, tem que ter a capacidade de o criticar em qualquer momento e em qualquer circunstância. Não é? uhum. uh, daí, enfim, ter dito tudo que eu disse na minha apresentação. Mas, mas,
0: mas é, deixa-me só, deixa só tentar perceber aqui uma coisa. Até a composição, até eram validações, este, este Parlamento
3: mantém-se em funções, não, 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 não vai abaixo. Não. O que pode acontecer do ponto de vista funcional é estar a funcionar é, com uma comissão permanente, mas com o um presidente da... <risos> com o mesmo presidente até porque o presidente o presidente, é preciso dizer isso às pessoas o presidente vai <risos> pela legislatura não há forma de se afastar do presidente da Assembleia Nacional, é que não há nos nossos, nas nossas constituições, a não ser por morte doença prolongada e etc do ponto de vista político não há nenhuma ação que possa uh, retirar aquele Vamos cargo, aquele cargo então, vai continuar de... mais este... facilmente, mais facilmente, mais facilmente, é possível uh, retirar o Presidente Sissoko embalou, se bem que não esteja antecipado na Constituição impeachment, mas há outras formas de o fazer, uh, do que propriamente retirar Domingos de Mons Pereira. Isto é muito interessante de se verificar. Portanto, todo esse esforço no sentido de anulá-lo institucionalmente parece um absurdo. E o jamais o faria, enfim, do ponto de vista de uma estratégia política e da ação política, até imediata. Nunca foi. Portanto, vamos continuar a assistir
0: a este bate-papo, bate-boca porque... entre, entre Sissoko e Simões Pereira.
1: Nós já falamos de algumas vai, 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 porque o problema é muito mais complexo, medos e receios são muitos, há os que têm medo da força das armas, nitidamente, tem medo do, do que, pode, que lhes pode acontecer Mas há os que têm medo Do próprio, próprio ato de governação Da forma como <risos> este poder novo Se apresentou com propostas concretas Eu vou, eu vou entrar na questão Que é para não, não ficarmos no abstrato uh, Porque quer dizer, o Parlamento Este processo de golpe de força Já tinha acontecido dentro do próprio Parlamento os deputados, os deputados e o, e, e o próprio Presidente do Parlamento foram encostados à parede a partir da riqueza que a língua crioulo tem, como qualquer outra língua. Uma das coisas que disseram que está gravado, eu ouvi. Vocês vieram, entraram pela porta grande, estão aqui. Mas esqueceram-se de uma coisa importante. Deviam ter perguntado onde é que é a porta de saída, que está quase. <risos>
0: Pronto. Isso foi dito pelo Foi dito
1: Cicu. por um deputado do de Madem ah,
0: okay.
1: hum. e com aplausos da bancada Madem Que felicitou esta destruição. Felicit... É? Exatamente, felicitaram <risos> grandemente e festejaram. Aliás, eu vou abrir um outro parente. Ontem chegou a Bissau uh, o Baquecuto, o líder, o coordenador do Madem g que esteve muito tempo fora do país, só voltou ontem, à noite, num voo especial, e vinha por acaso, vinha acompanhado com Meio dúzia de cidadãos portugueses. Que foram apresentados pelo animador da, do Madem como grandes figuras da intelectualidade portuguesa e que vêm aqui precisamente para nos vir ajudar portanto, a pôr isto a funcionar como deve ser, aquela demagogia toda. E num ambiente de festa que durou no Aeroporto Internacional Francisco Mendes durante mais mais de uma hora. E não vi, não vi aquela delegação que chegou, os guinenses. A lamentarem mortes que, que aconteceram na guiné Exato. O reboliço, o medo instalado, pessoas feridas, pessoas que com medo de serem de casa e fazer as compras, as lojas fecharam, os comerciantes, os empresários, tudo isto, um ambiente mau, não ouvi uma menção, via braços, festas, que, que bonés, cascóis é, no não ar. Não Existe solidariedade. Mas, mas não vi um pingo. Um sinal de solidariedade, de dor e de lamento pela situação. Portanto, Agora,
0: este, este bate-boca vai continuar. Vai continuar. É irmos, Mas espera, vai que continuar. Que e, vai, e
1: vai continuar porquê? Porque isto é, é muito mais do que um problema pessoal. Se socou e se não espera. Não. Para a ser Mariana, não. É muito mais. É preciso ler as coisas lá onde, onde elas aparecem. Onde as decisões já estão tomadas. O que fazer? Como é que vai ser feito? E uma das coisas que vão ser feitas é a revisão dos acordos que existem com os países amigos da Guiné-Bissau, começando pela África Ocidental, começando pelo Senegal. Este governo já pediu ao presidente uh, Macky Sall reuniões para voltar a discutir uma série de questões. Os acordos que já foram assinados, consentidos, uh, a questão do, das fronteiras, quando o primeiro-ministro esteve no Senegal a convite do governo Senegalês ele fez um discurso extraordinário, que eu aludia aqui, não, não entra em pormenores, não tivemos tempo.
0: É, vamos, já passou. Depois,
1: eu... mas, mas pronto, mas é, é, mas só agora é só para, dizer... É só
0: para o Primeiro-Ministro a exercício. Oh, oh,
1: João, uh, vou já acabar, vou já acabar. Ele, ele, ele a, a, fez a, a proposta, que foi aceita por Marquissal, e está para ser agendado. Isso. Agora, porque mete a questão dos recursos minerais, mete uma questão importantíssima, que é a questão do petróleo. É? Que a Guiné-Bissau tem sido lesada nessa... Nessa repartição de irmandade Uma falsa irmandade Portanto, Uma das propostas que também está em cima da mesa É a formação dos militares guineenses Numa perspectiva de transformar Uma sociedade castrense Portanto, isso tudo acaba por ser usado como armas de arremesso e para meter medo à corporação militar, porque o que está por trás desta história, que estão ali a ventilar,
2: é tirarmos a força e pôr cá os homens deles. Tony Tcheca, desculpa só interromper-te, uhum. as vezes que nós já chamamos a palavra medo neste debate africano é incrível. Eu estou a contar as vezes, são muitas. Muito
0: bem, o, o Bíblio também queria meter aqui uma bucha e vamos uh,
3: ficar Não, uma aqui. Bucha, uma bucha uh, que é uma ligação ao que está a passar enfim, mais ou menos também no resto do mundo. E eu tenho que fazer aqui uma memória para situar, porque um dia eu andei a procura e a tentar uh, compreender enfim, situações equiparáveis àquela que está acontecendo na Guiné-Bissau. Isso uhum. só fui encontrar uma em 2017, exatamente na Venezuela. Uhum. Uh, o, Presidente Maduro, o, Presidente, o Presidente Maduro, o Presidente Maduro, o Presidente Maduro fez uma coisa muito interessante na altura uh, enfim, que até foi aplaudida por muitos antiimperialistas, anti-capitalistas e anti não sei quantos, uh, que foi uh, simplesmente banir a Assembleia Nacional do seu país e fez o como e fez o como, utilizando o Supremo Tribunal de Justiça que só tinha uh, juízes uh, e ministros conselheiros do seu partido. E, e essa ação uh, foi muito interessante porque uh, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decretou por acordo a extinção da Assembleia Nacional e a seguir, uh, faz um outro acordo, uh, a dar uh, indicações ao governo e ao presidente para a criação do um novo Parlamento. Quer dizer, aqui até houve a inteligência, a inteligência a nível do Maduro e dos lados do cabelo, enfim, desses grandes revolucionários, a inteligência de fazer a coisa uh, utilizando ainda as instituições uh, do país de forma imediata ou mediatizada, ou seja, utilizaram um outro meio que parecia neutro e, e equidistante poder político para uh, dar uh, o golpe. A verdade é que esse golpe, na altura, e eu ainda me lembro bem dele, ainda houve quem o defendesse, porque a oposição venezuelana, naquela altura, ganhou, tinha ganho as eleições parlamentares, com uma ampla maioria. E, efetivamente, estava a legislar como a Constituição da Venezuela o permitia. E o que acontece, o que, acontece foi que, foi que foi que, na altura, muito poucas críticas ao presidente Maduro de setores Uh, enfim, que normalmente criticam situações uh, desse género. Essa foi a situação mais semelhante à situação que se está a ver na Guiné-Biação. É Deixa-me só de dizer-te isto.
2: É preciso contextualizar que 2016 estávamos no, em muitos aspectos, em, principalmente uma relação muito cúmplice entre a academia e muitos países da América Latina. Exatamente. E o sul global está bem. Está bem. tinha atingido um expoente máximo. Só para te dizer que. Nessa altura Uma das uh, universidades De, de Portugal de, de, de Coimbra ganhou um dos melhores e dos mais uh, bastados financiamentos ao nível dos uh, do estudos sul-global. portanto, é preciso uh, contextualizar eu bem isto é... para os professores. A, a crise na Guiné está para durar.
0: Infelizmente, creio que vai, vai dar ainda muito o que falar. Neste programa já deu 45 minutos oh, de programa e, e não temos muito mais tempo. Sheila, eu, eu, eu queria ouvir a sua parte uma breve nota relativamente ao que vai passar no domingo de eleições em alguns municípios e seguimos para as notas.
2: Bem, a minha breve nota é esperar que corra tudo bem em primeiro lugar, porque tivemos um, um, um percalço que para mim me parece uh, preocupante, uh, o incêndio de uma escola em nacala uh, e, e ainda hoje ouvindo de manhã o Dércio em que ele que é da Sala da Paz, que é um organismo da sociedade civil de vigilância uh, do que se está a passar ao nível das eleições autárquicas em Moçambique. Uma escola que iria supostamente receber uh, as mesas de, de voto e, portanto, completamente uh, 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 destruída. Ninguém sabe o que aconteceu e, portanto, tudo isto, importa referir, levanta suspensão, desconfiança e eu Uma acho... Vez mais. Uma vez mais, é uma pena, é um denominador comum em alguns dos nossos países, para além do medo que falamos tanto aqui, que já deve estar gordinho de tanto ser falado, a questão deste tipo de atos, que são atos que não têm rosto, isso é que é o problemático, aparentemente sem rosto, que levantam suspeitas, que levantam insegurança, e acima de tudo, que eu acho que é importante dizê-lo, que levanta um grande obstáculo para uma cidadania que se quer tranquila, segura e plena. Eu espero que no dia 10 de dezembro, que é já na, no domingo, se não estou em erro, as próximas, que, a, o, o escrutínio que vai decorrer em 75 mesas de voto, e passo a citar, 18 em é na Cala Porto, província de Nampula, 3 Milange e 13 de Gurué, província da Zambésia e na totalidade, totalidade 41 mesas de, em Marromeu, província de Sofala. Portanto, esperemos que, uh, é, é não esquecer o seguinte, e aqui a semana passada eu não tive a oportunidade de esclarecer o meu ponto de vista, uhum. não esquecer uh, que Venâncio Mundelano, que tem sido uma voz uh, imparável uh, a nível desta cidadania crítica não quer e não quis, e pediu a suspensão destas eleições desde dezembro, mas aqui eu continuo, e quero agradecer as palavras do Abilo, eu continuo a acreditar na nossa capacidade, na nossa cidadania, na nossa capacidade viva, vivaz e crítica de lutarmos contra estas situações. E, portanto, espero que as pessoas, no dia 10 de dezembro, independentemente do que possa acontecer possam ir e dirigir-se a estas mesas de voto.
0: Espera, um minuto para notas, por favor. para, para Sugestões, para notas, sugestões, sugestões
2: felizes. E aqui agradecer ao meu estimado e querido Tony Checa que foi o primeiro que me deu uh, o estímulo, e depois que, logicamente, eu fui atrás dessa, dessa, dessa notícia. Uma dança tradicional moçambicana, uma pico, e, uma, e, uma, e uns desenhos geométricos na areia, a tradição sona, foram, uh, vão para, para... Não, já foram
0: reconsideradas. Foram, foram consideradas já para, para
2: Exatamente, pela Unesco, foram classificadas A uh, oitava material. sessão do Comitê Intergovernamental da Unesco para a salvaguarda do património material. Fico contentíssima porque, ainda por cima, importa dizer que esta dança, que é um, um ritual de iniciação masculina uh, no norte de Moçambique, uh, da comunidade Maconde, tem sido altamente uh, um, afetada porque. Por, por esta situação dos ataques terroristas em Cabo Delgado. E, portanto, são tradições que merecem, efetivamente, serem protegidas, estimadas e salvaguardadas. E por falar, rapidamente, de... e por falar na Venezuela, <risos> fa logicamente eu tinha que falar da estimada e queridíssima, premiadíssima uh, Karina Sainsborgo, que tem um livro magnífico, uh, magnífico. obrigada a é verdade, cai a noite em Caracas e que eu acho que as pessoas deveriam ler que fala desta Venezuela antigamente o El Dourado e que depois nós todos testemunhamos a cair num poço de corrupção, criminalidade de uma série de, de, de situações desumanas e portanto este livro é não só uma visão de uma escritora, ela também venezuelana, mas também uma metáfora da sobrevivência, só para terminar, João Pereira, lembrar que Karina Sanzborgo foi recentemente premiada com o seu livro O Terceiro País, publicado uh, em Portugal pela Alfaguara. Doutora Checa?
1: Bom, uh, só dizer que ficou muita coisa para se sobre a Guiné-Bissau, mas pode ser que no próximo programa haja tempo. Uh... Eu queria realçar um aspecto, algo que está acontecendo aqui na edição, mas nem tudo é mau. Artistas plásticos guineenses e cabordianos juntaram-se no último fim de semana e têm estado a trabalhar a pintar a muralha à volta do Estado de Lino Correia numa iniciativa que tem dois nomes conhecidos na área da cultura guineense, que é o Sidney Cerqueira e Carina Gomes, um projeto intitulado Dos Corpo, um Corsão. Dois Corpos e Um Coração. E neste momento o estádio Lino Correia está a ficar todo engranado com pinturas lindas de artistas plásticos guineenses e cabordeais.
0: Dois queridos amigos. O livro. O
1: uh, livro. Revol a Revolução Angolana no Século 21 de Rui Blanz. Um estudo sobre o estado da democracia em Angola, pós-independência e, em particular, pós-guerra. eu é o que nos traz esse antropólogo, o Rui Blanz. E a sua obra, A Revolução Angolana no Século XXI, que foi apresentado na última quarta-feira na UCLA, aqui na cidade de Lisboa. Uh, outro livro, só rapidamente, não vou dar os pormenores, é só No Coração dos Desertos e Outros Oásis, um novo livro da Regina Correia, uma luz angolana bem. com a chancela da rosa da porcelana, mais uma vez, e o lançamento tem lugar uh, hoje, dia 7, no Grêmio Literário de Lisboa.
3: Uh, Bem, eu uh, tinha duas duas, duas, <risos> duas histórias, mas vou, só, vou ficar por uma. Uh, Percival Everett, uh, para mim oh, e para muitos, oh, o Deus. próximo prémio Nobel Negro, <risos> se calhar. Ser, uh, uh, finalmente traduzido em português, uh, As Árvores, uh, para Livros do Brasil, uh, livro de 2021. Uh, candidato Booker uh, E que está traduzido agora em 2023 para o português uh, Lembrar-me também Lembrar as pessoas que ontem deu na RTP2 Coincidentemente Um documentário uh, muito interessante Eu uh, Sobre a obra uh, do, E sobre o próprio Percival Everett Pelo Espelho do Escritor Percival Everett E recomendar quem puder e leia em inglês um livro dele que é maravilhoso que é eu não sou cinepatria que é um livro absolutamente maravilhoso ah, tá, incrível mas usa as aves, as aves também as aves têm uma, as uma as frase que é uma, uma alucinação e uma, uma paródia volta da morte do Emmett Till esse miúdo assim afro-americano que foi degolado uh, tinha pouco, em 1955 no Mississippi e tal porque acusavam de ter violado uma senhora branca e tal e o interessante do livro é que começa a ler o livro e ele, e todos os mortos, aparecem no corpo dele. Todos os mortos da cidade de Mónia, no município E depois, a partir daí, ele alucina completamente a sua literatura e é mesmo de se ler, porque é, é cativo. E assim se fez o
0: debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano a análise dos principais assuntos da semana na RDP África.